0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Salvo de Dios. Esta semana, Pastora Rita nos comparte el tema Salvo del pecado original de la serie El Evangelio de Nuestra Salvación. Y el versículo de la semana es, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Te recuerdo compartir este versículo con tu familia y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Híjola, est estos temas están preciosos. El domingo pasado, libres de la ira de Dios. ¿Usted ha leído el Apocalipsis? De todo eso después del capítulo 4. Ya lo libró Dios. Aló, no oigo. Ya lo libró Dios. Porque su ira es contra la iniquidad, contra el pecado. Y su ira ya no está sobre usted, porque completa cayó sobre Jesús en la cruz. Para que usted quedara libre. Y la ira de Dios que lo iba a llevar al infierno, <ríe> le cambió el destino por su gracia. Que ahora lo va a llevar a dónde? No oigo, al cielo, se llama cielo. Vamos a empezar con parvulitos. Y hoy vamos a a enfocar este mes de la salvación, de qué me salvó. Sí, las buenas noticias del Evangelio. Diga, son buenas, son hermosas. ¿Sabe usted que las buenas noticias nos deberían de salir por todos los poros? Qué horrible sentarse en una mesa y puras malas noticias. Ay, me duele, ay, me duele, ahí le debo. Ay, fíjate que en la mañana y que se me ponché, buenas noticias del cielo son tan admirables y poderosas. Porque allí dice, no me avergüenzo de las buenas noticias, porque son poder de Dios a todo aquel que cree. Cuando yo te suelto las buenas noticias de que hay un salvador, que ya te sanó. ¡Ja! Así es que quiero hacer algo antes de empezar y quiero que usted ore por usted. Si sabe hacer eso? No pida por usted, ore por usted, profetice sobre usted. Profetice el poder de la palabra sobre usted. Declarando que usted recibe en esta hora la revelación de la palabra que va a ser soltada sobre su vida. ¿Listo? Ya, ahora. Gracias, Padre. Ahora decláreselo al que está al lado de usted. Derecha, izquierda. Muy bien, lo voy a declarar sobre todos, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, amén. Dele la gloria. ¿Ok? Salvos de qué, del pecado original. ¿Me lo pones? me la pones, diga pecado y ahora original, ¿Sí? no es cualquier pecado, es el original. <ríe> yo tengo una pintura en mi casa que me regaló, nos regalaron a mi amado y a mí más bien a él, pero bueno, ah, por cierto, les quiero decir, porque yo creo que debemos de ser, una congregación que sabe honrar a los que Dios honra, ¿verdad que sí? Y ayer lo honraron a mi amado esposo en la reunión de todos los pastores de la ciudad, que quién sabe cuántos estarían porque yo no fui, pero honraron a 25 pastores y uno de los de los más viejitos y hermosos de todos fue su pastor, Abel Mellado. Así es que démosle la gloria a Dios. Y este cuadro que le regalaron es muy valioso, porque es original. ¿Cuántos saben que hay muchas copias Xerox? ¿Sí? No le, no le retuercen las tripas cuando usted cree que compró algo original y le dicen, no, ese no ese no es diamante, ese es circonia. Entonces, es muy importante estas dos palabras. Pecado quiere decir no dar al blanco, que usted está tira y tira y sus flechas por ningún lado, por todo lados lado, sino, nunca le atina. ¿No es eso horrible? Pecado es separado de Dios. Dios allá y usted de espalda viendo para allá. Y original, pues claro que quiere decir lo verdadero, lo primero. Entonces juntamos las palabras Pecado original, el primer pecado. ¿Vamos bien? Ahora, ¿quién cometió el primer pecado? Ya sé que Eva, pero háganse los tontos. ¿Quién? Adán. Muy bien. Y la palabra dice, pongan mucha atención a la palabra. Este va a estar repleto de palabra. No más lo lean, identifiquen las palabras claves. Ya no sé cómo decirle a Javier que le cambie. ¡Ayúdenme! ¿Salvo de qué? ¿Del pecado? ¿Otra vez salvo de qué? A veces usted ni idea tiene de qué lo salvó Dios. ¡Oh, lo salvó de cosas espantosas! La ira y el pecado original. Síguele todos, por tanto, por tanto quiere decir que hizo toda una disertación anterior apoyando esta palabra, por tanto, como el pecado que, así. Entonces, importante, ¿cómo entró el pecado? Eso quiere decir que no había pecado. ¿Cierto? Diga, no había pecado. El pecado entró. ¿Por quién? Por un hombre. ¿A dónde entró? ¿A dónde entró? Al mundo. Aquí, donde usted vive. A este planeta. ¿Vamos bien? Entonces, no había pecado... Un hombre llamado Adán le dio entrada al pecado, metió el pecado al mundo donde usted vive. Por un hombre y con el pecado, ¿quién lo venía acompañando? Usted sabía que la muerte y el pecado son inseparables. La paga del pecado es, si no hubiera pecado no habría. Entonces, si acá no había pecado... No había qué, no había muerte. Y estamos hablando tanto de la muerte espiritual y almática como de la muerte física. Vamos bien? Aquí no había nada de eso. No había muerte. Entra, le abren la puerta al pecado y el pecado viene acompañado de la muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? Estamos hablando de que el pecado nos separa de Dios. Separado de Dios, tú estabas muerto en tus delitos y tus pecados. Iba a llegar el día en que la sentencia de la muerte se cumpliera, pero ya estaba dada. ¿Vamos bien? Esto es muy importante, amados, porque minimizamos. Lo maravilloso, glorioso, profundo que es que Jesús puso el hacha a la raíz del pecado y de la muerte. Entonces aquí dice que porque Adán abrió la puerta, ¡zum! Entró y no solo para él, para todos La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto a partir de ese día, todos los descendientes de Adán, que tú eres descendiente de Adán y ya está comprobado científicamente, todos nacimos muertos. Qué chistoso, ¿verdad? Nacimos muertos con una identidad natural nada más. Este dilema de, de la muerte y del pecado se llama pecado original. Y con ese venías tú y yo también. Qué maravilloso entonces entender... Que en esta oscuridad, en esta desolación, en esta falta de propósito, en este que estoy haciendo aquí, para qué estoy aquí, el mundo estaría mejor sin mí, etcétera, etcétera, etcétera. En esta desolación, dice la palabra y el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros los los des cómo se dice des, cuando ya estás que te dicen ya no hay nada que hacerle ¿qué? los desahuciados se hizo carne y habitó entre los desahuciados para que todo aquel que en él qué no no se pierda. Solución. Pásale. Entonces Adán soltó sobre la humanidad pecado, muerte, condenación. La condena está dada. La paga del pecado es muerte. ¿El hombre no se puede salvar así solo? Obvio, porque trae la herencia, el ADN de una identidad muerta. Y claro, ya sabemos que tú, ni yo, ni nadie nos podemos salvar por nuestras obras. toda En todo el mundo encontramos movimientos de religiones que te apuntan a, haz esto, haz esto, ve allá a, a, a adorar a no sé dónde, eh, trae tus ofrendas a no sé dónde, no hagas esto, no hagas lo otro. Y esa intención del hombre, ese vacío con el que nace, se llama Jesús. Y lo buscaron o lo buscan o lo siguen buscando algunos de ustedes en todo, menos donde está. Porque solo podía haber uno. Y ahorita lo voy a explicar. Pásale. Entonces no es lo que hago, es lo que soy. Soy pecador porque Adán pecó por primera vez, pecado original, pasó a todo el mundo y todos heredamos el pecado de Adán. Todos. Pregunta, ¿tú hiciste algo para heredar el pecado de Adán? ¿Están seguros? Yo ni lo conozco, yo, no sé. yo espero que haya sido muy guapo porque Dios lo hizo. A, a Eva más o menos sí la conozco, no por su persona, sino por sus acciones. ¿Entendemos? Todos pecaron conforme la herencia, el ADN de pecado. No era algo que yo me podía quitar o renunciar a ello, o comprarme otro vestido, cambiarme de ciudad. Algo de por nacimiento. Digan por nacimiento. Entienden, por nacimiento tienes esa nariz. Hoy en día ya puedes pagar para que te pongan otra, pero el día que tu hijo nazca van a hacer va con tu nariz. Sí, es como el pecado, creemos que ya nos pusimos hojitas de, de higuera, ¿no? Y ya no se nos nota el pecado. Lo tenemos dentro en de nuestro ADN natural. Yo no me podía salvar por lo que soy. Soy es mi esencia. Todos nosotros, espero, y el que no, hoy se va a ir siendo libre. Amén. Éramos. Diga éramos. Pero es una esencia, es algo muy importante entender lo que Jesús vino a hacer. Naciste pecado. Síguele. Entonces la solución. Dios, nada más a Dios se le ocurren estas cosas si tú no tuviste nada que ver con hacer pecado tampoco vas a tener nada que ver con hacer de nuevo no te podía lavar con... ay ayer prendo la manguera soy tan inteligente amado, les hubiera encantado ver esto prendo la manguera y la manguera... Y la pastora, ja, 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 estaba en tus miembros, en, tus, en tu alma, y tu cuerpo muy obediente. No se podía quitar más que con la muerte de alguien sin pecado original, sin excelencia Y la Virgen concibió del Espíritu Santo. En un vientre humano. Entonces el espíritu concibe en el vientre de Eva y el santo ser que nació, nació hombre y Dios. Hombre con un cuerpo humano, un alma, una personalidad igual que tú y yo. Y Dios sin pecado original. Di sin pecado Original. ¿Para qué creen que nació sin pecado original para pagar tu deuda? ¡Aleluya! Pásale, hijo. Te es necesario, necesario. No dice, es opcional puedes nacer de nuevo, seguir como eres, de todos modos, mira, yo voy a tener misericordia de ti, y al último, pues, ay, pues te llevo, ya, hombre, dame algo. Porque eso creemos que le damos a Dios propinas, ¿no? Para que nos vaya bien o para que nos lleve al cielo. Pero no, tu tumba está vacía. El diablo viene y dice, ¿dónde está? Y tú sales, no estoy aquí. He resucitado. No estoy aquí. He resucitado. <risa> y pómbale. Eres una nueva persona, por lo que ¿quién hizo? ¿Te costó algo? Te costó algo, y a él que le costó su vida. Por Adán naciste con el pecado original, por Cristo naciste de nuevo. Tenía que ser por nacimiento, amados. Si están captando. Naciste de Adán, naciste injertado un árbol de pecado, de enfermedad, de muerte, de problemas, de relaciones rotas. Todo lo horrible que te puedas imaginar ese árbol, ahí estabas injertado para siempre. ¿Y qué hizo Jesús? Pásale. Me encanta. Número uno, te abrió la oportunidad de salir de allí mientras todavía estabas ahí. ¿Hola? ¿Qué dice? ¿Más a todos? A los que les dio. Es decir, aquí mientras estabas en la oscuridad, injertado a ese árbol de muerte. Te declara, te declara, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la parábola del sembrador que unos oyen ese mensaje y dicen, ¡ay, qué padre! ¡Ay, oye! La, la ramita de al lado sería padre oye, bajarnos de este árbol. ¡Ay, yo creo que sí! Y ahí se quedan. La semilla junto al camino, ¿verdad? Y luego otra semilla cae en que prepara las maletas, vieja, porque nos vamos de este árbol. Y llegan los problemas y se les olvidó que ya iban a tener, traer las maletas. Ah, pero una semilla, una ramita, escuchó y dijo, adiós Adán, nos vemos. Ya vinieron por mí. El Señor corta la rama, no más está en ese árbol y la injerta a su vida. Ese eres tú, vuelto a nacer. Vuelto a nacer. Lo que es nacido de la carne. El árbol de Adán, carne es, y lo que es nacido de él, ¿qué es? Vean, vean, espíritu con mayúscula da a luz, espíritu con minúscula. Nadie más te puede dar a luz, espíritu con minúscula, más que el espíritu de Dios, que te arrancó del árbol de Adán, te injertó todo al árbol de Jesús y ahora tienes una identidad espiritual por encima de tu identidad natural o carnal que es temporal por cierto aló Sí, yo soy Rita hasta el día que me entierren porque mano ya, ya mi cuerpo se espera ahí pero yo no muero nunca Tú no mueres nunca, dice Juan 9. ¿eh? Nunca tu alma y tu espíritu. Zúmbale. Se van con él. Pero rápido, porque no está aquí. Ha resucitado, Rita. Nací de nuevo y tengo una vida. Ahí va, La vida de otro. Antes la vida de Adán. El pecado original... No tiene nada que ver conmigo, porque fui arrancado de las tinieblas para ser injertado a la luz. Amado, tú nunca debes decir, oh, soy débil, soy carnal. ¿Estás acá todavía? ¿Eres de Adán? ¿Y entonces cómo le estás echando porras? Me estás echando purras, alabío, alabado. Adán, Adán, ra, ra, ra. No, señor, usted se tiene que profetizar a sí mismo. No soy de Adán, soy de Jesús. No más. Eso no me va, eso no me queda. No lo recibo y voy a ser transformada de gloria en gloria aleluya porque nací de nuevo y miren lo que dice aquí afirmando los cuales o sea estos engendrados sí, estos que nacieron de nuevo los cuales no son engendrados de sangre lean conmigo ni de car ni de voluntad de carne ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Creo que no te ha caído el 20. No te ha caído el 20 porque toda tu naturaleza ya no es la tuya, es la de él. Así como el Espíritu vino sobre María y engendró a Jesús, el Espíritu vino y engendró tu vida nueva y te dio a luz. Si alguno está en Cristo, en el árbol de Jesús, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Ya no eres de Adán. Si sí, a veces pensamos, las cosas viejas pasaron, es que antes fumaba y antes me escondía. Para echarme un pisto. Y antes decía groserías y, y tenía pornografía abajo de mi colchón. No. Eso lo hacías porque estabas injertado a este árbol. Las cosas viejas. Es el pecado original. Eso ya se solucionó forever. Por si no entiendes español. Cuando esas cosas te piquen, te atraigan, te tienten, esto es lo que debes profetizar. Ya no soy de Adán, soy de Jesús. Nací de nuevo. Fui engendrada por Dios mismo. A, a ti te sacan sangre espiritual y en el cielo apareces, este es hijo, este es hijo legal de Dios. Déjenlo pasar. Míralo. no parece, ¿verdad? No tienes que parecer, pero vas a ir pareciendo. Lo primero es creer que esto es cierto. Cuando el diablo te busque, no está aquí. ¿Dónde anda Rita Mellado? Ha resucitado. Amén. Fíjense qué hermoso versículo. Los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón, sino de quién. Padres. Es nuestro privilegio llevar a nuestros hijos a este punto de ser engendrados. Ya, mi amado y yo ya engendramos, pero ahora Dios te va a engendrar, hijo mío. Y le explico, el árbol de Adán, el árbol de Jesús, nacer de nuevo, una nueva identidad sobrenatural y eterna. Y el que sigue me gusta más. Siendo que, ¿qué quiere decir renacer? Volver a nacer. ¿Ya naciste en el hospital? Por cierto, mi, mi papá estaba seguro que yo iba a ser hombre. Porque tengo dos hermanas acá. Y dice mi mamá que le medía la panza y le hacía la aguja. Y estaba tan enorme. Mi mamá decía, no. Rita, este sí va a ser hombre. Y cuando yo nazco una mujer sota así de, nueve, de cuatro kilos, no sé cuánto, enorme nací, mi papá se enfermó. De de veras. De, la, de, de Y me lo contaba, de la desilusión. Pero pronto se dio cuenta que yo era la consentida. Y es lo que te falta... A veces aquí en la cabeza sabes que eres hija de Dios y que, ay, sí, me voy a ir al cielo. Pero ¿te sabes el consentido? ¿Te sabes la consentida? ¿De la crees? Se oye feo porque no me gusta mucho cuando la gente dice, ay, es que Dios es tan bueno conmigo. Como que se ganó la bondad de Dios, pues si Dios es bueno con todos, porque Él es bueno. Pero por otro lado, qué lindo que tú pienses que no más contigo. ¿No? Y dices, oh. <risa> soy la consentida de Dios. soy el, Y nosotros lo declaramos muchas veces sobre la gente, pero la verdad es que el pecado original se queda y se va a quedar en el infierno, fíjense, no voy a acabar nunca, bueno, siendo renacidos de qué, no de simiente, qué, eh, paremos ahí, la simiente de mi papá y de mi mamá, era, era y sigue siendo corruptible en el sentido de que esta Rita ya murió. Y este cuerpo no puede entrar en la dimensión de gloria y se tiene que quedar aquí. No es que Dios haya hecho las cosas incompletas, sino que hay procesos para que yo deseche todo lo corruptible y me vistan de lo incorruptible. Todos ya tenemos un vestido incorruptible. Yo ya hice mi pedido, ojos azules, este delgadita, alta. Oh, allá usted. Dice, no de simiente corruptible, de este lado, de este lado de la cruz, no fui renacida de simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque fue de Dios. Que es eterno para siempre porque por la palabra de dios que vive y permanece para siempre si dios lo dijo me lo pone me lo aplica su palabra sobre mi vida es tan importante que hablemos la palabra de dios sobre la gente sobre sus circunstancias, sobre sus achaques, sobre sus necesidades y su dolor, todo, todo tiene una palabra de vida que viene del cielo. Que es incorruptible, se aplica hoy, mañana, pasado, siempre y siempre. Entonces léelo conmigo y pon tu nombre. Siendo renacida, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No podemos seguir juzgando a la gente por lo que hace, porque le estamos de veras. Deshonrando la palabra de Dios. Si Él dice que naciste de nuevo, naciste de nuevo. Porque Él lo dijo. Que no vas a morir jamás. No vas a morir jamás. Y lo que Él dice... No es si tú lo crees o no. Aunque tú no lo creas, es verdad. Y es tuyo. Hola. Entonces, si tú tienes dudas acerca de la palabra, acerca de la fe, acerca de la gracia, pues córrele y pregunta, mano, porque más te conviene aprovechar lo que es tuyo. ¿Sabes? ya es tuyo ya naciste de nuevo ya estás injertado a Jesús ya todo eso y tú todavía andas comiendo como las gallinas ¿verdad? el polvo de la tierra cuando eres águila aló Tomás Cueto así nos enseñaba <risa> hace como unos siglos pero sigue siendo verdad, amados. ¿Cómo nos resistimos a creer la gloria de haber sido perdonados? ¿Perdonados de qué? ¿Del pecado de quién? De Adán. ¿Por qué necesitábamos ser perdonados? Porque nos iba a llevar al infierno. a él va una bomba, el pecado original es el único que lleva al infierno a nadie, es el único. Ser borracho, no, no te lleva al infierno, ser drogadicto no es lo que te lleva al infierno, ser adúltero tampoco, todos esos son pecados horribles, ¿verdad?, Pero no es el que te lleva al infierno, el único es este. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo siendo aún pecadores, no está hablando de tu conducta, está hablando de tu herencia. Él murió por ti. Murió por todos los que no han pasado y murió por todos los que ya pasaron. ¿Aló? Gracias. Gracias se merece, pero gritos, aplausos y tamborazos. Y un mariachi. Síguele. Ay, me encanta esto. Entonces di, soy salvo. Otra vez. ¿Qué quiere decir ser salvo? Ay, me caen regordos, ¿por qué? Soy yo salvo. Sí, ya te quiero ver en la carretera ponchada las cuatro llantas y que nadie se pare a ayudarte. Ah, ¿verdad? Hasta que el Señor te manda un ángel. Nos acaba de pasar hace poquito. <ríe> ¿Se para un taxi enfrente de nosotros? Ya de noche, la pastora manejando, la llanta tronada, y se parece, Señor, yo soy mecánico ambulante. ¡Qué salvación! Ahora imagínate que el Señor, ya te estás, ya te está cayendo el 20 de lo que te salvó, del infierno. No solo allá, con el diablo, de una vida en el infierno, aquí, aquí, en la tierra. Mi amado me puso aquí, lo que quiere decir salvo. ¡Tarán! Ya lo perdí. El domingo le tocó predicar en playas. ¡Ay, cómo me hizo reír! Le pusieron un banquito bien lindo. Y ahí está con, en su banquito predicando y de repente, pues lo conozco no más de 57 años, y dije, ya se le perdió el sermón, ¿no? Porque estaba así como que no quería. Y, y luego volteé y me dice, yo estaba ahí en la primera banca. Oye, Rita, ¿no dejé dos hojas allí en la banca? <risa> y toda la congregación, ja, 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 ¿no? Y digo, no, aquí no hay nada. Entonces, ah, pues las perdí, yo creo. el sermón. Okay. Total que ya la misma congregación le dice, pero ahí tiene el PowerPoint, pastor. Ah, sí, ya, ya siguió predicando súper bien. Usted no ha perdido nada, porque usted ni lo tiene que cargar. Dios trae su sermón. Él ya conoce su historia. Su nombre ya está escrito en el libro de la vida. El pecado original está resuelto y está resuelto para toda la humanidad. Nada más que usted le creyó a Dios y recibió el cheque. Usted le creyó. Qué triste, ¿verdad? que teniendo eso tan hermoso, tan poderoso, tan eterno, ¿cuántos voltean su espalda y dicen ahorita no? No, es que ahorita, ay y me acordé de los que viven juntos, ¿verdad? Se acerca uno y dice, pues cásense, no, ahorita no, porque no tenemos dinero, yo le pago, el ministerio público, no, es que queremos una boda, una recepción y una boda muy bonita. ¿Y para qué? Si ya, ya se adelantaron, como dice mi hermano, se comieron la torta antes del recreo. Pero casarse, ¿sí? aunque usted está aquí en el árbol de Adán, injertado, tiene que creer. pasar de aquí a acá, que lo pase Dios de aquí a acá, también se tiene que casar y firmar el papelito para que legalmente pase de vivir en pecado a vivir en santidad. Ay, ¿qué importa? Es un papelito. También es un papelito donde su nombre Está inscrito y le costó la vida a alguien para que usted tuviera todos los beneficios. Y ese es uno de los grandes beneficios. El matrimonio. Nada más lo compara el amor que tiene con su iglesia, fíjense, no más. Y ya me fui por las tortas. No les voy a hablar del matrimonio, pero pobre de ustedes que no se casen. No oí aplausos. Soy salvo, digan, soy salvo. Estoy seguro. Ya no me estoy hundiendo. Jesús me sacó del pozo cenegoso y me puso en un monte alto y me honra con su nombre. Aleluya. Síguele. Nos asegura, lean conmigo, y Él es la propiciación, propiciación, quiere decir lo propicio, lo justo, la medida justa. Él es la medida justa por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, también por los de quién. Los que están afuera ya están, ya están perdonados también. La humanidad está perdonada, pero porque él es la propiciación. ¿Quién? ¿Usted que está juzgando o quién? Él. ¿Pero sí le Porque esta es mi ¿De qué? ¿Que por quién es? Si se fijan, la sangre fue suficiente para remitir, quiere decir regresarle los pecados a Adán. Para la remisión ya no están, el pecado original fue solucionado y quitado de en medio para que tú fueras perdonado. ¿Eso está claro? Digan, soy perdonado. ¿Y entonces por qué te andas así las, las uñas? ¿Estará el Señor aquí? No estará, creo que se fue de vacaciones. Ay, Señor, ¿dónde estás? La regué bien feo, güey. ¿Estás perdonado? ¿De qué? De esto, de esto, mientras no creas que ya estás arrancado de este árbol y sigas corriendo para acá, y sigas corriendo para acá, menos vas a ser transformado para vivir como lo que eres. Ahí comienza esto. Todos, la sangre de Cristo es suficiente para que todos los que están aquí pasen acá. ¿Estamos de acuerdo? Síguele. Pero son dos cosas. Una cosa es perdonado y otra cosa es salvo. ¿Aló? Otra vez. Una cosa es perdonado, la cruz perdonó todos los pecados, hablando del original. Pero no salvó a todos. Lo está masticando, ya se distrajo. ¿Quién sabe qué está haciendo con la cartera o con no sé quiénes. Ya, ya está pensando en los frijoles. No se distraiga. Fíjese esto, esto es clave. Toda la humanidad está perdonada, pero no toda es salva. ¿Por qué? Porque solo los que creen. Lo que ya tienen pasan de muerte a vida. ¿Y usted dónde está? ¿No más perdonado o también salvo? ¡Uh -huh! Salvo y perdonado, perdonado y salvo. Ay, no le encanta ese abrazo, ese abrazo del padre a su hijo. Todo, todo, porque Adán, aleluya, ¿Sí? el pecado original de Adán, llegó a alguien que le puso hacha a la raíz. Pásale. Entonces llegamos a la hora de la comunión. Si sí, comienzan, por favor. Por eso, amados, es tan importante que hagamos memoria de esto, de que nos salvó Dios y que se recibe por gracia. Tú no puedes añadirle nada, como no le puedes añadir nada a Adán. Ya naciste separado de Dios. Y tú, por, si te paras de cabeza, si le ruegas a Adán, si haces, ¿cómo se llaman, peregrinaciones al árbol de Adán, nada te va a quitar de allí, más que quién, el que vino a pagar tu deuda con Dios. Está pagada con su sangre. Él entonces te dice, no te cuesta nada, yo lo hice todo, me costó la vida, ven. Cree. Fíjense lo que dice aquí, bien, gracias. Lean conmigo, bienaventurados, quienes cuyas iniquidades son y cuyos pecados, está hablando de este, del pecado original. Y ustedes y yo muchas veces hacemos una mezcolanza del fundamento con la casa. Aquí me va a tomar toda una vida vivir como lo que ya soy, santo, hijo, amado, heredero, justificado, redimido. Imagínense procesar todo eso. Pero esa es otra cosa. Soy bienaventurada porque esto se solucionó en mi vida para siempre, no más, soy perdonada y soy salva. Y Dios no se acuerda más de mis pecados. <ríe> Qué bueno si sí se quedaron con la boca abierta, pero no se trata de eso, se trata de que lo procesen y den el paso de fe. Ya no soy de Adán, no soy de Adán. Cada vez que usted se regresa ahí, deshonra la cruz no importa lo que hayas hecho no importa lo que te haya pasado tú ya estás aquí perdonado de eso y arrepiéntete de lo que hiciste declárate salvo y órale otra vez otra vez di soy bienaventurada soy bienaventurado mis iniquidades y pecados están perdonados soy salvo y al tomar la comunión hoy oh, dice Jesús hagan esto en memoria de mí hoy en memoria de que nos perdonó y nos salvó y ya nos desconectó de Adán y nos conectó a su vida. Tu tumba estaba así amada, amado. Ellas, ay, o sea, hay mi terrenito en los olivos, también ese. síguele Son buenas noticias. Ay, amados, ¡Ah! ya tienen sus elementos, todos. Estas son buenas noticias. Pónganse de pie. Piensa cómo llegaste hoy. Piensa con qué mentalidad llegaste de derrotado o de perdonado piensa qué es lo que carga tu corazón que no debiera estar ahí por las buenas noticias que acabas de oír porque él está aquí para librarte para liberarte para recordarte este es su cuerpo dice la palabra su palabra que vive y permanece para siempre. Este cuerpo lo dio para que tú pudieras caminar en esta vida como lo que eres. Y Él dice que sus llagas te sanan de cualquier cosa que hoy uh, pesa en tu corazón que no tiene nada que ver con el cielo que esté está a la tierra, que te está enfocando en el pecado en lo que te falta y no en lo que ya tienes este es el momento de declarar ya no soy de Adán soy de Cristo y en el nombre de Jesús Padre yo no me puedo quitar esto no me puedo quitar este dolor, no me puedo quitar esta carga, yo no me puedo sanar a mí mismo pero tú sí y tu palabra dice que por tus llagas mi corazón es sanado hoy, que por tus llagas mi cuerpo es sanado hoy, que por tus llagas mis relaciones son sanadas mis finanzas son sanadas mi dolor es sanado mi desesperanza mi soledad lo que traigas dile él quiere oír y que al comer este pan tú le creas soy bienaventurado porque Él no se acuerda más de mis pecados comamos comamos creyendo aleluya Padre yo te creo hoy y profetizo sobre tu iglesia que les es revelada la esperanza a la cual nos has llamado ya no somos de Adán, somos tuyos las riquezas de nuestra herencia de su herencia en la gloria las riquezas que nos has dado porque somos perdonados y somos salvos. Él es revelada la supereminente grandeza de su poder sobre sus vidas. El Evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Y ese poder lo profetizo sobre ti hoy para que derribe la incredulidad y se levante el creer. Y ahora toma la copa que te dio acceso. Como hijo te dio acceso hasta el trono de la gracia. Te dio acceso a todo lo que es de Jesús. es esta sangre la que solucionó el pecado original no es la sangre de Jesús la que pagó tu deuda eso no quiere decir que no hay pecado en el mundo eso quiere decir que a Dios no le debes nada hola a Dios no le debes nada la copa creyendo creyendo que consumado fue y consumado es en tu corazón el perdón y la salvación, amén toma y se agradecido que hay personas que vinieron llegaron deseando que alguien ore ore por ti pasa hacia el frente esta es tu iglesia esta es la casa de papá él quiere darte el regalo de un toque especial esta mañana para ti a lo mejor llegaste dudando también te harta lo harto. sin ánimo no sé, él me está mostrando que él está aquí para abrazarte, para tocarte para afirmarte para recordarte que él es la propiciación por todos tus pecados ok, que el Señor te bendiga, más bien el Señor te bendice el Señor te guarda iglesia, el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y pone en ti su paz. En el nombre de Jesús, ve feliz celebrando, haz fiesta hoy porque eres perdonado y salvo. Amén.